0: Man pratar mycket strategi, mm. men vi pratar inte så mycket beteende och mycket, speciellt mycket vanor. Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Lutar det tillbaka eller för framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång. Nu ska jag komma lite närmare uh, micken här också. Uh. Uh, känner du dig redo Jesper? Ja, nu är jag redo igen. Jag Liksom pratat lite om, om resan till att köpa hus och som husägare då så har man ju fått fånga mus men det är inte bara det man har fått ägna sig åt då, utan man har också fått liksom, vad ska man säga, ta tempen på sitt hus bokstavligen talat. Så jag har ju mm. liksom suttit här med min, ja, jag ska inte kalla det för hemmaautomatisering för jag har inte automatiserat någonting än men jag har en app på ett litet nätverk. Och nu har jag placerat ut massa temperatur- och fuktmätare mm-hmm. i rummet, i min krypgrund, uppe i bastun som jag visade dig som ja, är på en det. kulle här och mm. ute i garaget. Och någonstans är det så här att, att mäta är att veta. Det har vi pratat om lite grann <laughs> tidigare. Och ibland vet du... Det- Mm, om man verkligen vill veta för att det är ju det här, fukt är ju det största problemet med hus och jag har ju varit helt ovetande och oförstående inför detta så vi började med krypgrunden mm. och, och jag visste ju på besiktningsprotokollet att någon hade kört upp en, en sådana här relativt fuktmätare i trät ja. och sett att ja men här är det 17,8% okay. då och vid 17% så kan det bli mögel om det är det under längre tider mm-hmm. och det kan hända om det är mer än en 75% luftfuktighet under, under längre perioder då så att, och då kände jag så här ja men det här måste jag få kontroll på så att jag eh, fixade eh, och kropp ner i krypgrunden, det är 80 cm högt så att där fick man eh, krypa på alla fyra mm-hmm. så jag satt dit och mätte mätt och det visar sig då att nu under vintern så pendlar det mellan 60 och 75 så det ligger och tangerar överkant här. Men du sa 17 förut. Då. Ja, det är själva trät. Okay. Så om man säger så här, luftfuktigheten är vad du mäter momentant. Mm. Och när du mäter i trät, eftersom det finns en ledtid hur mycket när trät suger upp luften som finns så tar det en tid innan det når upp så ligger du har över 75% luftfuktighet under en längre tid så kommer ju trät ackumulera mer vätska eller mer mer fukt kanske man ska säga så det har jag koll på så nu var det så att det var mellan 60-80 nu eller ja 60-75, det ligger 76 kanske så det ligger precis där och då är det vanligtvis är det lite torrare på och sen på sensommaren är det mycket fuktigare Aha. och sen så är det tvärtom på en vind till exempel okay. ja. Ja. Det komplicerat. ja det är lite komplicerat och det man kan göra, man skulle ju rent teoretiskt kunna isolera en krypgrund då att man lägger lite, vanligt är också att man lägger byggplast i botten för att den här kapillärkraften som drar upp fukten, då stannar det under mm. där som kommer inte till botten, blindbotten i krypgrunden alltså undersidan av ditt golv så att säga man kan också avfukta det. Så det är det vad jag har framför mig. Mm. Eh, sen är det också viktigt det här med jag garaget. För då är det så här: om du har, jag såg 75, då kan det bli mögel på trä. Om det var 75% luftfuktighet, så kan det på sikt bli mögel på trä. Om du har över 70% luftfuktighet, så har jag lyckats läsa mig till, så kan dina verktyg i garaget bara rosta. Mm. Så det måste man se till också. Så att jag har också satt in luftfuktmätare. Eh, och så har jag fått tyvärr då. För det är så här, okej, okay, jag har inte att isolera garaget mer än vad det är. kan kunde ju tilläggs isolerat. Det finns ett element, jag har haft det lite avstängt för att jag tycker att elen är dyr. Jag och många andra. Ja. Men nu inser jag att jag är tvungen att sätta upp eh, temperaturen. För då höjer du temperaturen på luften, var på luften kan hålla mer vätska innan den, eller mer fukt innan den eh, liksom släpper ut den. Eh, så att det har jag fått göra både i den här bastun som var på berget och i garaget. Så, så spännande är mitt liv. Så det är inte ens i närheten av att vinna guld i ett Europamästerskap som vi pratade om sist här förra avsnittet. Nej, precis. Så jag tror att vi, jag vet inte, vi kanske inte stänger dörren helt av mina äventyr med huset, men vi gör det i alla fall tillfälligtvis nu. Så egentligen har jag två frågor till dig. Mm-hmm. Dels har du, liksom, ja, hur har livet som Europamästare? Sätt sig det sista och, och har du, du bor ju i vissligen i lägenhet, men har du några, några liksom utmaningar med hemlivet? Ja, det har jag ha svar
1: på faktiskt. När det gäller det här Jutsu-kämpen så har jag blivit kallad kämpen en hel del. Och jag postade faktiskt även på LinkedIn dagen efter jag hade vunnit det här guldet. Att jag gjort. Och det har jag fått väldigt mycket interaktioner på LinkedIn. Faktiskt mer än någon annan social media. Mm. Vilket jag har reflekterat lite över varför det kan vara så. Jag har inget svar på det. Men roligt var det i alla fall. Mm. För där brukar ju mest vara jobbrelaterade saker. När vi till exempel... Jag tror jag har fått kanske 400 likes eller något. Och det brukar vi inte få när vi lägger ut att vi har en nytt poddavsnitt. <laughs> Nej, men det kan väl vara något att sikta på liksom. <laughs> så, ja. Men sen, du vet, jag har ju också en stuga i Aschim. Mm. Jag har inte ens tänkt på fukter. Uh, så nu måste jag tänka på Lärde du dig någonting nu? Ja, jag
0: lärde mig Jag dig. kan visa dig appen och fuktmätarna ja. lite mer. Så ska jag ge dig mina bästa tips som jag liksom mm. kommit upp här de senaste veckorna. Ja, men låt ja, höra. Ja,
1: precis. Alltså, jag får se vad jag gör med det. Men vad det gäller lägenheten då så har jag kommit igång med ett projekt att eh, renovera kök och hall eh, korridor. Så det är ungefär 1,5 kvadratmeter eh, totalt. Och eh, jag hade Ikea på hembesök för att mm. mäta. Ska man köpa ett Ikea köp, kök? För det är, man får rätt mycket för pengarna där faktiskt. Mm. Så det får det bli. Och sen har jag via det här offerta.se tror jag. Ehm, frågat efter offerter för ja, egentligen entreprenörfmer som fixar det här. Att, att sätta dit köket, riva ut köket, dra el, kakla. Jag ska lägga nytt golv tänker jag. Och ehm, på det gamla golvet och sen sänka taket lite för infällda spots och såna mm. saker. Ehm, så nu är jag en process där jag har fått ett par. Ehm, par offerter ska jag få ett par till och så ska jag välja det då och beställa köket sen blir det själva genomförandet blir jag skulle säga i slutet på april början på maj någonting där för då kan jag just bo i den här stugan under tiden under byggtiden tänker jag så det är fiffigt att två boende på det sättet så det är min plan vad det gäller lägenheten uppdatera det och sen kanske nästa år så blir det badrum och och, toalett som ska fixas
0: Okej, men kul. Det är kul att göra saker som gör att det blir snyggare och trevligare mm. hemma. Det är mycket roligare att göra det än att köpa en avfuktare till krypgrunden. Ja, den bara står där och drar el. Kanske. Ja, det är helt sjukt. Ja, ja, vad säger du, Kämp. Är vi redo för eh, dagens avsnitt, eller?
1: Kommer du ihåg vad vi pratade om sist? Vanor. Och Vanor.
0: Det var Sam Harris och James Clear. Du refererade till ett samtal de emellan. Där vi liksom satt, la upp bollen här. För, mm. för att gå igenom boken som James Clear har skrivit. Just det. Så det ska vi göra idag. Boken den heter Atomic
1: Habits. På engelska. Eller så heter den typ 1%-metoden på svenska. Den har en undertitel också som jag tar framför mig nu. Det är ju inte en direkt översättning. Har vi kommit fram till. Ja, så smart är vi. Ja. Men det är en, en bestseller Jag vet inte, vad heter det? Så här New York Times bestseller yada yada. Så Jag lyssnar ju på den här Konversationen då så läste jag boken Efter det då.
0: Jag har undertiteln framför mig ja. Den svenska okay. Små förändringar, stora resultat Ett enkelt och beprövat sätt att skapa goda vanor Och bryta dåliga
1: Just det, just det stämmer bra mm. Och det, det man kan säga om boken Det är att det finns Alltså det finns Alltså riktade gör så här steg 1, 2, 3 det finns tabeller och det finns lite allt möjligt i den då så att den är väldigt hands on mm. så det är inte så filosofiskt då men, men det finns en del i första delen av boken jag tror jag kallas för grundprinciper och handlar om de små vanornas makt och då finns det ett exempel med brittiska cyklister och det är alltså deras vad heter det, cykellandslag antar jag. Ja just det. Eller om det är ett professionellt landslag, jag är lite osäker på det. Men, men då konstaterar man här att om man gör, eller det kan jag fråga dig förresten, om man är 1% bättre varje dag hur många gånger bättre blir
0: man på ett år då? Kan du räkna ut det? Ja men ett, eh, 1 1,01 upphöjt till 365 då vad det nu blir. Mm. Men det vet ju du då, tänker jag. Ja,
1: och 37 gånger bättre blir man ja. på ett helt år. Om man blir 1% bättre varje dag. Ja. För att de här, det blir ju den ränta på ränta effekten Just Som det. man kan se i ekonomi också då. Och då kom det in en kille som heter Dave Brace. In, och det var, vad jag förstod så engelsmännen var engelsmännen rätt rötna på att cykla. Eller ja.
0: De var nog riktigt dåliga om vi snackar innan för detta är innan OS 2012. Ja, precis. Ja. Då.
1: Och, eh, han kom in med ett nytt tankesätt. Liksom. De, de tit- han vände på alla stenar. Mm. Det var eh, vilken massageolja tyckte de bäst om. De utvärderade liksom, när de fick massage och så fick de, ja, vi tyckte om det där. De målade insidan på sin cykeltruck vit för att man på något sätt enklare skulle se skit på cyklarna som man kunde ta bort. De testade ut kuddar, vilken kudde som man bäst med. De vände på alla stenar i idén av att, att man små förbättringar ger en stor effekt då. Uh, då, och det här uh, jobbade de med det och fick feedback då och uh, då vann de bland annat då Tour de France, tog de, de satt upp ett mål att de skulle vinna det inom fem år tror jag mm. de vann det inom tre år mm. och uh, OS 2012 som de hade på hemmaplan då, då vann de väldigt mycket, de vann 70% av alla guld mm. som var där, det är ju, jag tror det är unheard of. av och och de säger då att 1% is not nice to have. Uh, the best 1% is necessary, mm. säger de. som man måste ha de här. För det, man kan säga att i idrott är så tight i toppen. Mm. Så du får bara titta på massa olika aspekter. Liksom. Det räcker inte bara att träna hårt och talang. Liksom. Um, och det här är ett exempel på hur de kunde göra dem. Så det är ju. Um, Idén är att stapla goda vanor på varandra Just det. och eh, få den här så att säga, ränta på ränta effekten. Då. Och, eh, det, det här var ju exemplet med cykelhandslaget men det är klart, vilke, vad kan du göra? Eller vad kan vi göra som individer och vad kan vi göra på våra arbetsplatser mm. för att få de här effekterna? Då? Mm. Eh, så jag tänkte fråga dig, har du sett något liknande eh, av det här?
0: Det som, det som kommer f- liksom först till mig det är ju ett liknande exempel i att det kommer från idrottsvärlden och det är ju Nils van der Poel som mm. nu 2022 då vann både 5 000 och 10 000 meter på Skrisko. Och han gav ut ett manifest efter att han hade vunnit eh, i samma veva som han mer eller mindre liksom annonserade att han skulle sluta. Eh, och backstory till hans, hans grej är ju att eh, os innan 2018 så eh, kvalificerade han sig inte för 5000 meter och så var han typ ja, jag vet inte, plats 20 eller någonting på 10 000 meter. Och sen så gick han in i det militära och så gjorde han ingen eh, skridskåkning överhuvudtaget. Och han var ju dessutom skadad, han hade ju höftproblematik. Så att eh, 2019 så lade han upp ett, ett system, vi pratade om system tidigare och varnar. Mm. Han hade ett 5-2-program som innebar att han tränade fem dagar och vilade två. Vill han dricka en öl på fredag så det, vill han dricka åtta öl så gjorde han det. så till socialt liv. Han tog bort allting som var liksom lite onödigt då. eller... Vad är minsta möjliga grejer jag kan göra för att det fortfarande ska ge valuta? Hur kan jag stretcha det minsta jag behöver mm. för att det ska vara bra? Så han, och så fokuserar han istället och lägger väldigt mycket tid på... Eh, han delar upp det i fyra faser. Så först hade han aerobisk träning. Mm. Eh, sen så hade han mer tröskelträning under en period- Sen så kom det mer specifik träning och sen så var det ett aerobiskt pass till på slutet och det var väl inför, inför OS-et då. Och eh, hans tes då det var att den som under de sista tre månaderna kan köra mest, eh, mest 30-sekunders varv eh, kommer vara den som, som vinner. Och eh, han var ju också fokuserad på de här sakerna Han hade ett system över hur han hanterade media. Han hade ett system hur han eh, åt. Han åt ju till exempel 7000 kalorier per dag. Han hade även ett system hur han borstade tänderna för att äta 7000 kalorier gör att tänderna tar stryk. Just det. Och han förenklade saker. Eh, han pratade om att speed ski, ski, skating eh, är mer eller mindre som ett eh, utfallssteg om och om igen mm-hmm, hela mm-hmm. tiden. Mm-hmm. Så han var mycket mån om att... att eh, när han väl åkte och så åkte han på riktigt sätt- som inte tekniken skulle ta stryk. Så han hade inte någon sån här glidmatta som många hade. Så det tog han bort helt och hållet. Och när han gjorde sin aerobiska träning- så var det ju typ cykel- och längdåkningsskidor- för han det, var det han var ute efter just det. Eh, och eh, ja, vi vet ju vad resultatet blev. Han ja, var ja. guld på 5000 slog världsrekord. Han vann... Eh, han vann eh, guld även på 10 som inte slog verskod. Han vann ju typ med, jag kommer inte ihåg om det var 12 eller 14 sekunder. Det är ju intressant. Han är liksom typ nästan 15 sekunder bättre än tvåan. Och tvåan, trean, fyran, feman, de ligger ju där i inom ramen av en, en sekund. Eh, så han är ju helt överlägsen. Och det är ju liksom, här har han ett annat system, hans system. Och han sa ju det, eh, han sa ju det själv att. Eh, jag kan inte bestämma om jag ska vinna guld men jag kan bestämma om jag ska springa 100 miles han hade en sån där mm. ultramaraton som han skulle ställa upp på så det var, handlade hela tiden om han skulle genomföra det och han jobbade också med liksom, positiv förstärkning att okej, okay, jag ska göra det här vid den här tidpunkten så ska jag göra det här okej, okay, vad, vad är det som kroppen kan tänkas vara med på ja, men jag kanske är med på cykla ja, 70 km. låt säga att det var det Okej, okay, kan jag förhandla med mig själv här nu? Om jag cyklar 80 km, kan jag äta godis då? Eller kan jag mm-hmm. få en glass? Och så Temptation bundling? Då. Ja. Ah, snyggt. snyggt. Eh, så det, det är ju det tydligaste exemplet. Sen är, har vi ju där när vi jobbar. Eh, vi har ju snackat om det, du har lite grann privat vid sidan om här. Att, liksom, typ till exempel retrospekt som vi har i våra eh, scrum team eller våra mm. gila team. att det går ju ut på att titta, göra rätt och titta tillbaka på ah, men vad funkar bra vad funkade och vad funkar det dåligt och gärna ta med sig någonting sak in en nästkommande iteration då, eller två veckors period som man då eh, gör bättre det är det tydligaste exemplet eh, tänker du någonting kring det Jesper eller?
1: Ja jag håller med, alltså, det är idén bakom inkrementellt arbete och ständig förbättring eller ibland pratar man relentless improvement mm. eh, men det är också att de här eh, timeboxarna alltså sprintarna Ska vara ganska korta då. För då blir de ju fler än om man har långa. Så, men, har, man, har du på det om man har två veckors sprint? Hur många sprintar får man in på ett år då?
0: Ja, kanske 20-talet kanske. 20-talet. Mm. Uh,
1: och uh, om man är en procent bättre i varje sprint då, vad blir, blir det 20% eller vad, vad blir
0: det? Ja, jag får ju fram mina räkningar här ja, lite okay. snabbt. Då räknar det... vi här. Ja. Nej, men 22%. 22%?
1: Okej, 22% bättre på ett... Alltså 22% i... Alltså, det är rätt mycket. Det är rätt mycket. 20, tänk dig, 22% bättre produktivitet. 22% bättre eh, kvalitet. Mm. Eh, 22% snabbare time to market om det är någonting. Nej.
0: Vilken företagsledare som helst hade tagit det vilken dag ja. i veckan som helst. Och det, men
1: det är också det här um, agilt arbetssätt utlova. då. Mm. Och man får ju det här om man gör på rätt sätt då. Mm. Om alla... Jag ska inte säga att stjärnor står i rätt zodiac, men, men alltså, bara för att man säger att man ska jobba agilt blir det inte agilt. Alltså, det kan vi säga och det kan jag lägga ut texten om en annan gång. Men, men, men eh, mm. så snabba lärosykler vill vi ha mm. och bra vanor. Då. Eh, I boken också så nämns det att, att vanor kan vara farliga. Mm. Att det finns positiva effekter och negativa effekter. Och de positiva är då att ja, produktivitet föder mer produktivitet. Kunskap föder mer kunskap. Relationer föder relationer. Medan de negativa är med att stress föder stress. Och negativa tankar föder mer negativa tankar. Och, och vrede föder mer vrede mm. kring det här då. Och äh, äh, är det rimligt? eller något du känner igen? Kan det vara så?
0: ja oh, Vad tänker jag här, ja, det, på, på något sätt kan det väl vara det, jag tror vi snackade om det förra avsnittet lite grann, det här med att typ man går och lägger sig i tid, man får sina sju timmars sömn, man klarar att gå en morgonpromenad, eh, man känner sig liksom lite het, man har energi, man kan jobba bra. Man kanske orkar träna ett, ett bra pass på kvällen. Och sen så blir man tillräckligt trött för att få en, en bra sömn dag. Det. Så det känns ju som att ja, men vad, ja, du får den här positiva spiralen. Ja, bra vanor, föder bra vanor. Mm.
1: Mm. Ja, du hade ett exempel tillbaka till den här BI-tävlingen. Det var i Paris mm. då. Och det var ju först negativa tankar. Mm. Det, det, till att börja med så var det ju en utmaning att... Mm. tävla igen och liksom, och ibland så tänker man är det så jävla smart att anmäla mm. sig till ändå. så jag tänker jag att ah, okej, okay, men jag måste gå utanför min komfortzon och utmana mig själv, för det är bra saker mm. eh, men så när jag kom dit så som jag nämnde så var det rätt rör i hall liksom sådär och eh, när man skulle fråga liksom, vad ligger det och så, nej de kunde ingen engelska, de här fransmännen och jag kan ju ingen franska eh, så det är som man får gå dojska så man får gå runt och kolla lite grann där och då då föd, föddes en hel del negativa tankar Vad fan är det liksom Ska det vara så här liksom mm. Så och så Men sen Så var jag väl åtminstone Hyfsat självmedveten om att Jag är säkert inte gå runt och tänka liksom, Jag är här för att det ska vara kul mm. lite då Men jag hann tänka en och två och tre negativa tankar Innan jag lyckas bryta det då Mm uh. Och det, jag, jag tror att inom idrott och kanske även tänkte jag att du ska hålla en presentation och du har massa negativa tankar och ställa dig upp och är ditt material tillräckligt bra, kommer du prata, hur ska det stå framför en grupp och så vidare och folk har liksom vad heter det, stage fright heter det kanske mm, mm. Uh, och det är massa negativa tankar som är där så att det är ju absolut... Något som är
0: riktigt. Ja, jag tänker, jag tänker på ytterligare en sak och det lite mm. samma sak som sa jag sa innan. Men just det här typen, om du sover dåligt var på du blir fruktansvärt sugen på fett och socker och, mm. och så. Och maten tenderar till att bli dålig. Du orkar inte träna. Så det är liksom motsatsen ja. där. Så att, helt klart, jag är med dig. Ja, just
1: det. det är där. Nu är jag väldigt sällan att det blir så. Men vi stannar hemma från träningen och kägar glass istället. Dubbelt kast mm. <laughs> ha, du, eh, En annan sak som tas upp i den här boken Det är något som kallas för fastransitioner Det är lite fysik mm-hmm. eh, Vet du vad en fastransition är? Transition
0: kanske heter det. Eh, det är, Om du säger att det har med fysik att göra Så är det väl eh, kan, Det måste ju vara typ så här När eh, ämnen ändrar form Alltså typ eh, ett, eller andra tillstånd, typ som vatten blir is, kanske? Yes, mm. det är ett... Och så, och,
1: och, men vatten... kan om du kan ja, bli Ånga. Och ånga ja. kan bli, vadå? Kan du det? Uh, nej, det kan jag inte. Nej, det är kanske inte vatten, men det, det finns så här plasma också. Ah, ja, ja. Mm. Right. Och så finns det en massa sån här Bose-Einstein-kondensator-skit. Men vi, det var inte det jag skulle prata om. Men... Eh, Poängen här, det är att eh, om du tänker dig vatten, så säger du 5 grader vatten, 4 grader vatten, 3 grader vatten, 2 grader vatten, 0 grader vatten. Och så sänks det, du vet, 1 till minus 1. Och så fryser det. Mm. Så sker en omvandling bara sådär. Mm. Du vet, den gick ner en, en, en grad i taget, inget hände, inget hände hände. Och så, men i ett läge så, pop, så hände någonting va, mm. den fasstransitionen. Och eh, i det här då så kan man säga har man bra vanor så har man dem över tid. Och helt plötsligt så får man en stor effekt mm. eh, liksom, som kom av de här vanorna. Och det, det, det kan man liksom likna med den här då
0: Men jag funderar lite på det där. Det är mm. ju faktiskt intressant. För när jag tänker på det nu när du beskriver det så... Jag tar ett exempel för att försöka liksom lägga ut mina tankar här. Mm. Jag började för några år sedan att, att styrketräna från att inte ha gjort det överhuvudtaget. Och det var utifrån ett hälsoperspektiv. Och vid den tidpunkten så kanske jag klarade av att göra ja, med knappt tio armhämningar. Eh, så. Sen så tränade inte jag armhämningar specifikt utan det var lite bänkpress och det var lite allt möjligt med hantelövningar och så vidare. Eh, Sen efter kanske ett och ett halvt år och hade haft kontinuerligt så och jag hade inte mätt något speciellt liksom, utan jag hade bara tränat på. Jag kanske i någon mån hade haft progression. Du vet man gjorde en mm. repetition extra efter en vecka och så, så. Men jag följde inte upp det så noga utan jag körde tills jag var trött och, och gick lite kanske på känsla. Jag kanske höjde mina vikter för att men jag, nu blev det, tog det för lång tid här att göra 30 repetitioner så jag vill komma ner någonstans runt 12 igen. Men hur som helst var det någon som frågade mig så här att, ja men hur många armhämningar kan du göra? Ja men jag kan nog göra 10. Ja men vis, bevisa då eller visa om du kan göra 10. Och då var jag närmare 30. Så, så frågan är liksom den här fastransitionen liksom vad är det egentligen? För för mig blev det ju helt upp... Där och då så blev det uppenbart. Ja men du har blivit starkare, inte ens reflekterat över det. För det var ingenting som hade märkts i vardagen. För jag hade mätt ju inte någonting just där och då. Så att det jag tänker här nu, att kanske i verkliga livet, ibland kan det vara liksom upptäckten som blir fastransitionen. Den verkliga mm. förändringen har skett kontinuerligt med, i någon mån. Samtidigt så kan jag ju se det här ja, om, jag, om jag vrider lite på, på, på begreppen här. för att nu låter det som att det skulle vara någon slags linjär förbättring här, mm. och det är kanske det i viss mån var. Det kan finnas andra, andra skeende om jag ska lära mig något nytt. Eh, säga att jag ska lära mig att spela ett instrument eller lära mig ett språk och så är det riktigt det går trögt, jag blir lite bättre vi pratar om den här compounding-effekten mm. eller ränta på ränta-effekten och det är väl också där, vid någon tidpunkt så kommer jag ju få en uppenbarelse att, ja men nu blev man helt plötsligt löste man massa saker så att eh, ja, jag, tr- jag tror jag fattar eh, begreppet ja. vad gör du av det?
1: alltså jag tänkte på Snarare att min flickvän faktiskt har läst en bok Och den handlade om Specialister versus generalister mm. Och då var premissen där att, att det är bättre att vara generalist Än specialist Och Som generalist då vet du Hyfsat mycket om Ganska mycket Som specialist vet du väldigt mycket Om Fåtal saker mm. Men, men idén, den här compound-effekten eller man syr ihop effekterna om jag vet en hel del om många områden så får jag eh, olika infallsvinklar och då kan jag se eh, lösningar på problem mm. eh, för jag har erfarenhet från ja, det kan vara närliggande fält men det kan vara helt andra fält också mm. som, som, eh, som ger mig en effekt då. Och ett exempel om vi går tillbaka till BI faktiskt och där, där kan man ju se att det finns många som spenderar mycket tid på mattan. Och tränar teknik, teknik, teknik. Och de har en viss utveckling. Så finns det andra som ja, de gör det. Men förutom det så är de ut och springer. Och styrketränar. Och de tränar även på sin rörlighet. Och det kan faktiskt göra dem. Väldigt mycket snabbare. Eller väldigt mycket bättre i bi. Mm. Därför att du behöver en viss styrka. Du behöver en viss eh, flexibilitet. Som gör att du kan eh, utföra de här teknikerna bättre så att vara generalist och träna lite olika områden där kan komma ihop i ett område sen och bli någon typ av fas då förra gången så pratade vi om och det återkommer här att det här med mål respektive system eller process kan ihåg, vad var det som var vad tyckte Claire var viktigast? Ja, processen tyckte han var viktigare. Ja, och det fanns, vad var det, Pareto-regeln va? 80-20. Yes. Så att, vi, får, vi får upprepa det här då, för det finns i boken också. <hör> och det är värt att upprepa. Att, att, att vi ska fokusera på vårt system, våra vanor. Och, och som vi nämnde förra gången då, så till exempel idrottare, de har samma mål. Liksom. Som du nämnde, han, Nils van der Poel, alla vill ju vinna OS- Liksom. Men han hade något helt annat system än de andra Som, som eh, Gjorde honom mycket bättre då
0: ja, men det, så här, Rent generellt så känns det som att Det är någonting som jag noterat På senare tid hur idrottspersoner Uttrycker sig Såg en eh, intervju med Samuel Gustafsson Från Häcken De hade vunnit eh, mm. De hade SM eh, 2022 Och så nu är han aktuell för EM-kval Just det och så hade de frågat honom om eh, liksom, ah, vad var det för mål och sådär. Och då sa han så här nej men eh, jag hänger inte upp till liksom, eh, tillvaron på yttre motivation utan jag fokuserar på att vara frisk och vara positiv och eh, vara glad över att kunna få träna. Och jag låter det ta mig framåt istället för att sikta på ett mål. Mm. Så han är väldigt tydlig med att han har en process eller han har saker som han Eh, fokusera på istället snarare än en, eh, ett, läng- lång, liksom ett mål som är lite längre bort på sånt. Ja, kanske har läst den här boken. Kan, ja, vara, så. kan vara så. Men
1: det, det är också ett nytt... Alltså det där är något jag har hört från idrottsmän så jättemycket. Visst, nyhetsfrån över pool är ett exempel den här killen, ett annat exempel. Så det är kanske en ny trend.
0: Ja, jag... Ja. Tack vare att vi bara pratat om det så tycker jag mig se det. Men det kan ju mm. vara att jag blir lite biased.
1: Man blir bias man ser sånt man tänker på. Ja, ja det, är
0: så. det är mycket möjligt. Eh, och sen, jag hade en sak till när jag kommer att tänka på det. Den här, eh, jag vet inte vilken ände jag ska börja 10 000 timmars regeln om Malcolm Gladwell. Han, han populariserade ju Anders Erikssons eh, forskning om... om eh, att man skulle ha mycket liksom, medveten träning. Eh, det var väl inte, kanske inte så här att det krävdes 10 000 timmar för att det skulle, man skulle bli en expert på någonting, eh, enligt Anders Eriksson. Det var väl mer Malcolm Gleber som gjorde det bara för att det skulle sälja bra. Mm-hmm. Men det som var intressant då, det var ju, utifrån Anders Eriksons forskning där, det var ju det att han tittade på violinister som mm-hmm. var, var, hade talang och alla de ville ju bli konsertviolinister. Sen så tittar de på liksom utfallet då och vad som skilde dem åt. Och de som hade blivit konservviolinister hade ju gjort någonting som var fundamentalt annorlunda då. Nu har jag inte detaljerna exakt för nu, jag kommer inte ihåg det. Och när han tittade på de andra violinisterna som då hade blivit lärare istället de hade gjort så som de flesta andra hade gjort. De hade olika vanor helt enkelt. Ja.
1: Ja det är intressant då. Eh, Om man ska bara sammanfatta den här delen av boken då. Vad vi har pratat om. Eh, så har vi pratat om att eh, förändrade vanor ger ränta på ränta effekt. Mm. Eh, vanor kan vara tveäggade. Eh, de kan hjälpa men de kan också skälpa dig. Som man tänker på. Eh, och vi har pratat om att det här med små förändringar syns inte i början. Utan man måste ha tålamod. Så kan det komma den där fastransitionen då helt plötsligt. Mm. Många små vanor kan bilda ett större system där jag är generalist-specialist. Om du har liksom vanor i olika områden så är det ett stort system, och det kan byggas ihop. Då. Mm. Och vill du ha bättre resultat så menar jag att du ska i princip strunta i målen och fokusera på systemet, som han nämner, eller processen, mm. vanorna. För högt satta mål är ingen garanti att nå dem. Men, men du blir aldrig sämre än ditt system.
0: Ja, just det. Nu fattar jag att du liksom skulle sammanfatta ihop detta, men jag är lite är jag trögrörlig här. Eh, så att jag, jag fick en annan tanke just då, liksom, typ, den negativa sidan av målsättningen. Just det här med att om jag sätter mitt mål att jag vill bli Europamästare i, i BJJ till exempel, mm. men så kommer jag tvåa, kan jag liksom, då kan jag riskera att bli liksom lite deprimerad. Mm, absolut. Eh, så, så det där tycker jag det är också något som har blivit mer påtagligt. Att, att liksom, i sin vardag, om jag, om jag vill gå ner 10 kilo och jag säger det, eh, och så går jag ner 8 kilo, vilket är svinbra. Liksom, men blir jag missnöjd då? Kanske inte blir det just i det fallet för att man är grundad. Eh, tillräckligt, men jag tror du fattar vad jag... Ja, Så alltså fokuserar
1: för mycket i ett, ett visst specifikt mål mm. så finns ju risken att du missar det med, med, med liksom att det är negativt så.
0: För jag tänkte på ytterligare en sak för jag minns ju jag har ju sprungit ett maraton en gång i tiden 2013 uh-huh. i Stockholm och eh, jag tränade mycket inför det eh, och jag hade satt upp målet så, och när jag väl hade sprungit det så... Alltså, vad blev det kvar efter det? Det var tomt efter jag, det. Ja, helt tomt. Ja, jag tror inte jag sprang heller. I någon större utsträckning. Jag kanske sprang till ett gettborsvarv efter det. Men jag har knappt sprungit något äh, väsentligt mm. efter det. Så,
1: för det för mig in på nästa del här lite grann. För Kler pratar om, om vanor och identitet då. Då kan jag gissa att du hade inte identifierat dig själv som maratonlöpare eller som löpare, utan du är bara en person som sprang ett maraton. Det skulle man kunna säga, ja. Eh, och eh, Claire menar på att, att om man kan identifiera sig som, ja, till exempel maratonlöpare, då så skulle ju sannolikheten att du fortsatte att springa fler maraton Vart mycket, mycket högre, eller att du fortsätter springa överhuvudtaget. Då. Eh, så det finns olika lager då. Eh, man kan förändra resultat, man kan förändra sin process, men han menar på att man kan förändra sin identitet också. Och det är väldigt, eh, väldigt starkt då. Så istället för att fråga. Vad vill du uppnå? Så ställer du frågan. Vem vill du bli? Och bygger din identitet på dina vanor. Då. Och då får man ju helt enkelt. Om man säger att jag vill bli maratonlöpare. Då, då får jag fundera på. Vad gör en maratonlöpare? På daglig basis. Helt enkelt då. Och det är här. Man behöver förändra sin, sin syn på sig själv då. Ja, uppenbart så var du inte maratonlöpare men har du haft någon annan som har <laughs> <laughs> identifierat dig som?
0: Ja det här är ju väldigt intressant. Det, det tror jag kommer bli någon slags key takeaway för mig. Eh, jag tänker snarare att jag har nog inte haft så mycket identiteter. Jag, om jag bara tänker på hur det är i arbetslivet så... Så kan jag se att det är många som identifierar sig som ledare. Och jag har också en sån position. Och i vissa situationer så, så behöver jag gå fram och liksom peka ut en riktning. Mm. Eh, men jag kanske inte gör det i den utsträckning. eller Jag, jag säger aldrig att jag som ledare. Och det, och det kanske jag behöver. Anledningen till att jag inte gör det, det är väl lite en blandning av jantelag och impostor-syndrom skulle jag misstänka. Mm-hmm. Eh, eh, men jag tror att det skulle nog kunna hjälpa mig att... Just de här sakerna som man behöver göra, det vill säga vanorna. Mm. Att om man ser sig själv som ledare, ja, men då kanske jag ska jobba mer med positiv förstärkning av de personerna som jag jobbar tillsammans med. Ja, Etc. Det finns ju många exempel. Så där tror jag att det skulle kunna hjälpa mig, mig mer om jag får lägga ut orden lite till. Mm-hmm. Jag vet inte om det är så mycket med liksom, den identitet, men mycket att man. Just det här intresset för ekonomi och att man, man jag vet inte vad den, vad den identiteten skulle kallas, men det är en, en sak som jag tycker är viktig för mig. Där tror jag jag är mer identifierad, men det är outtalat för omgivningen. Det är något med att pr- pratar om mig själv.
1: Vad tror du om finansman? <laughs> finansman?
0: <laughs> Ja, nu är du närra om mig. Ja, ja. Nej, du, får, du får ta den här vidare. Om, det, du, om inte det är dög så. så vad gör du själv med detta just för? <laughs>
1: jag tyckte det var så roligt. Bara. Jag tänkte på, <laughs> på Erik Penser. Ja, köttätare är ju du. Ja, det är jag. Ja, Det kommer jag förbli också. Men det faktum var att jag, det här med att tävla i bi. Mm. Det blev att jag kom in och att jag såg mig själv som. Eh, Uh, bi-tävlande mm. istället för bi- bara bi-utövare då. Mm. Uh, men jag är faktiskt lite i ett vägskäl och ska fortsätta med att tävla uh, och fortsätta se mig som bi-tävlande ut- eller ska jag ta ett steg tillbaka till då. Just utövare jag har inte riktigt landat i det men nu är jag högst medveten om det i varje fall. Kommer du ihåg hur man kan bygga vanor
0: i fyra steg Uh, oj, oj, oh, ja, det kan jag hjälpa jag, dig med det här annars Ja, uh, kan jag inte få försöka då. Ja, ja, det för det var att man skulle göra det, att det var synligt yes. uh, och att man skulle uh, uh, göra det enkelt. Det var inte direkt efter, men att man skulle göra det, att man skulle vilja det, Jag mm-hmm. vill ha det, att locka det. lockande. Ja. Och enkelt och att man skulle få uh, en belöning. En belöning då.
1: Uh, det hänger ihop med vår vän Forndayk. Vad heter han i förra?
0: Edward Thorndike. Ja, det var, var han med katterna var katterna i lådan. Och så hade du FB Skinner, Burhus Skinner. Var det han
1: med duvorna? Ja. ja okay. Och, Och så var det Pavlov med hundar.
0: Ja. Herregud.
1: Ja, okej. Okay. Så så är det. Men det kan vi ta lite som ett exempel på det här. För du ska få en fråga av mig här med... Mm. I samtalet med Sam Harris så så frågar Sam Harris eftersom det är en meditationsapp så ställer han frågan hur kan man man göra meditation till en vana? Det är ju frågeställningen då. Då säger Claire att att det är bra att hitta en plats för det finns en koppling mellan vanor och platser där man mediterar så man mediterar på ett och samma ställe hela tiden. Och han, han säger också att du ska helst inte göra någonting annat på just den platsen mm. än meditation. Så du ska liksom inte spela tv-spel eller kolla på tv där också. Utan det är en plats. Då. Nej,
0: det är inte. Och är kakfatet ska inte stå där heller kanske.
1: Nej, så att det är där. Och du kan även också vara väldigt tydlig med att det är den tiden. Mm. Om det är nu på morgonen eller kvällen. eller när du väljer att göra det mm. Jag mediterar också, men det är alltid på morgonen. Mm. Eller nästan alltid på morgonen. På samma mm. ställe. Mm så då är, då är det synligt, här är det och där är det, och där är tiden så, lockande ja, vad är som lockar meditationer? meditation då? det är klart att det finns långtgående förbättringar då, men det är inte superlockande, men det finns olika typer av meditation och då kan man ju välja den som man tycker är bäst för sig själv då. om det är en, en guidad meditation eller en meditation med lite musik i bakgrunden eller om du föredrar och fokusera på din andning eller på dina synintryck eller på din hörsel eller så vidare, gör någonting som som känns lockande för dig den tredje som du är inne på att göra det enkelt och det är ju lite ambitionsnivån då börja, alltså börja inte med att jag ska meditera en timme eller ens 20 minuter du kan börja med 60 sekunder till exempel, ska meditera i 60 sekunder och, ja. och sen tillförställande, Då kan du implementera någon typ av tracker Som gör att okej, okay, nu har jag mediterat Si ju så so många minuter Eller si ju så so många dagar i sträck Om du vill ha liksom, en, en sån här Meditationsstreak så. så det är några sätt Som, som Claire nämnde För, för Harris där mm. Om hur man skulle kunna börja med meditation men jag tror framförallt det, det som är det att det är tid och plats, här är det den tiden, mm. då gör jag det. Och sen håller det kort i början så det är enkelt. Mm. Och sen får man ju vissa rewards då. Mm. Såklart. Mm. Så jag tänkte fråga dig, har du någon idé om hur man kan bilda någon annan vana på det sättet? Ja.
0: Hej, vad det går, nu rev jag ner mikrofonen. Ja, det kan jag ju ha. Ja. Ja, det kan jag ha. Och jag pratade lite om träningen där mm. tidigare. Jag tror att jag skulle kunna passa in den i det här systemet. Så, för det var ju någon tidpunkt då att jag kände att ja, men axlar och ryggen verkar och så vidare. Så jag kände att ja, jag behöver ju bara styrketräna. Jag kände mig axelbred som en snok. Så att eh, det var ju, det, var ju eh, liksom det som var på något sätt triggen. Och då Bestämde mig, det var ju lite grann... Ja, det kanske var innan pandemin, jag kommer inte riktigt ihåg. Det förstärktes nog under pandemin, men just att jag bestämde en tidpunkt. Ja, men lunchen tränar jag på. Och min plats, jag bestämde att det skulle vara hemma. Så jag skaffade de prylarna jag behövde, hantlar och en en bänk. Så att jag hade det och lät det liksom stå framme till min sambos stora förtret. Och hon tyckte det var fult, men det var ju för att det skulle finnas lättillgängligt och skulle göra det enkelt också för mig. Kommer väl till det. Mm. Sen begäret alltså jag tyckte det var svintråkigt men jag lät ju mig liksom lyssna på podd och sen så såg jag till och fixa någon god proteinshake efteråt så blev det en grej mm. att man tyckte att det var kul. Så det var belöningen då? Ja och sen att jag, fick, jag försökte ju tänka så här, jag tyckte det var riktigt svintråkigt så att så här, tänkte att om ja, Det kommer ge valuta. Jag kommer bli en starkare person. Liksom. Mm. jag kommer, Det blir en massa fördelar. Så jag jobbade mycket med, med, med det. Eh, man hade kunnat tänka sig att man tränade ihop med någon. Men jag kände mer att för att det ska bli av så ska det vara lätt tillgängligt och nära mitt hem. Eh, då. Så. Sen då så pratar vi om enkelheten. Och jag kunde inte så mycket. Det är klart att visst, jag har rört mig i idrottssammanhang så jag är helt bortkommen ner men allt det här från att liksom nervsystemet och utföra rörelserna till att veta vilken vinkel man ska hålla på armar så att man inte skadar sig och så vidare. Så det blir ju att ja, du snackar om att skala ner det. Så att mm. jag fick ju skala ner det. Det handlade om att kolla på YouTube-klipp. Ja, bara med bröstet då. Liksom. Hur gör den här övningen? Utan vikter. Titta. Få en känsla för hur du gör den här. Liksom, eh, sen gå över till att göra tre gånger någonting. Just och sen så testade man ytterligare en övning, och till slut så blev, utvecklades det till ett push-pull-pass. Då, det vill säga fem övningar som var pushövningar för bröst, axlar, triceps, och sen ett pull-pass för rygg och biceps. Ja. Um, så så att det var verkligen en, en så här, gradvis förändring. Och sen belöningen då. Um, Ja, det, jag kanske var dålig på det. Jag Men skrev, en shake i alla fall? Ja, en shake absolut. Men jag, skrev också, jag har också skrivit ner hur jag har tränat i ja, kombination okay. med mat och jag har ätit. Mm. Och det i sig blev liksom, typ som en belöning. För nu kan jag skriva ner ja, en, det. Ja, liksom, mm. Ge mig själv en liten grö, i ett Excel-ark mm. så la jag ett kryss där så blev det en grön ruta. Ja. Och så kunde jag se många gröna rutor på raken, vilket var liksom tillfredsställande. Ja.
1: Det nämner Cleary i boken också att
0: man ska ha någon sån där av någonstans. Att det har man gjort. Folk gillar det. Ja, just det. Och sen så i någon mån så, så delade jag med mig min, till min sambo då. Liksom för att få jag är ju ganska dålig mot mig själv så här, Men jag har lätt för att göra saker när andra är eller när andra vet. Mm. Liksom. Och det är väl många andra som gör det när det gäller träning att de kanske postar här, nu börjar min hälsoresa. Liksom mm-hmm. för att göra sig själv ansvarig för vad som händer.
1: Ja, det är en form av grupptryck eller peer pressure som ja. är positivt. och
0: Och jag hade kanske behövt jobba lite med identiteten då att jag är en atlet, men den självbilden är inte riktigt på plats än. Så vi får väl se. Liksom. Jag, är inte, jag är långt ifrån oatletisk, men jämför man med Jesper så tror jag tror han skulle strypa ut mig på 10 sekunder om det var så.
1: Men, vad eh, tror du Jesper? Ja, det tror jag faktiskt. <laughs> Ja, härligt. Men du du kan ju sluta se det som en snok eller vad det var. Ja, Ja. det kan jag definitivt göra. Okej, vi ska prata lite om de här olika lagarna. Den första lagen var ju att göra det synligt och vad kan man göra. Och här nämner Claire och skriver om vaneprotokollet. Man måste, du vet om du ska förändra någonting så måste du skriva ner. Men vad är det jag gör då? Folk är ju och jag inkluderat, väldigt dåliga på att bara komma ihåg alltså det finns sådana här, du vet jag ska jag vad har du ätit mm. ja, du vet, det är ett väggarna liksom mm. uh, folk vet inte mm. så därför måste du kortfattat skriva ner det, och då finns det, det finns i boken ett sådana här vaneprotokoll där du helt enkelt skriver ner för att synliggöra vad är dina vanor, för vet du vet inte vilka dina vanor är, mm. så kan du inte förändra dem, mm. uh, är idén här då, uh, och man kan, det finns även teknik att du vet, nu borstar jag tänderna, man säger det högt för sig själv och sådana saker, så blir man mer veten Nu dricker jag kaffe, eller eh, vad vet jag, nu <går> nu har jag varit på toaletten och inte eh, tvättat händerna, om, mm. man, om man nu tycker att det är en ovana, liksom. mm. så kan man säga det, så blir man blir synligt då. Mm. Um, så då får man dokumentera sina saker eh, via vaneprotokollet, och har du noterat ner dina vanor på något sätt?
0: Ja, men lite som jag var inne där. Jag har ju vägt mat och trackat kalorier mm. eh, en hel del. Eh, och det är ju ett sätt. Eh, så jag tycker det är bra. Jag tycker det är också bra att tracka sin träning så man får lite pejl. Där är jag lite sämre för jag tycker inte det är lika intressant hur många sätt jag orkar. Oftast kör jag så att jag blir så trött. Jag mäktar med för dagen och mm. då tycker jag det är good enough. En annan sak som jag tycker är lite intressant eh, typ jag och min sambo när vi eh, flyttade ihop så var det en situation där jag hade köpt massa kläder beställt hem och så tyckte min sambo ah, men du köper så mycket kläder liksom. ah, fast jag tror nog att jag gör åt mindre pengar än vad du gör. Mm-hmm. Och då gjorde vi ett, liksom, det blir ju typ av ett vaneprotokoll någon slags liksom uppföljning av utgifterna och det visade det mycket riktigt att hon gjorde åt mycket mer pengar för jag köpte kanske kläder en gång per år vid den tidpunkten hon köpte massa smoothies och grejer hon kanske lade 2000 spänn på bara smoothies liksom så att, okay. ja, men det, blev, ja. det blev uppenbart vad. Alltså mitt klädinköp på, på ett 10-15 000 just för det tillfället var inte problem, ett problem utspritt på hela året Nej, men så. hennes, hennes smoothie, inköp, de var ett problem på riktigt ränta på ränta ja. så att det är vad jag har att bjuda när det gäller vaneprotokoll mm. har du okay. något eller?
1: Alltså, jag har en del appar när jag tränar och sådana ja. saker som eh, blir eh, jag har en styrketräningsapp mm. eh, där jag noterar ner eller den hjälper mig faktiskt <hör> att eh, vilket pass det är och vilka vikter och sen när jag har kört dem så höjs det 2,5 kilo och sådana ja, saker.
0: Så den pressar dig till att ha progression också? Ja, eller? ja. det också. Mm. Eh, och
1: det, men det, jag kan ändra det om jag känner att ja, ja, det jag förstår. Det. Men, ja, men den pressar mig. Mm. Bra. ja så det är Sen om man vill komma igång så, Då har man gjort sina vanor synliga Så vill man förändra dem då. Eh, Det är ju det Och då, då menar Claire i boken här Att man kan Man, man får uttala lite om Vad är det man ska förändra mm. Och det är liksom ganska uppstilt att, att när situation X händer Då ska jag göra Y mm. Och det kan vara så här. Eh, när jag kommer till jobbet så ska jag hälsa på mina arbetskamrater. Jag ska inte bara sätta mig och öppna min dator. Mm. Om det är det. Om mm. det tycker jag att det vore trevligt. Så det är ett sätt att se på. Eller när... Som jag jobbar med till exempel... Om man coachar så vill man ställa öppna frågor. Och man vill inte alltid bara svara på alla frågor. Jesper, hur funkar det här? Så när någon kommer och frågar mig om någonting... ja. Då ska jag fråga dem vad de tycker själva. Mm. Först innan jag är in och Så det är ett exempel. Eh, ett annat då. Att jag ska göra något beteende. En viss, på en viss tidpunkt. Och en viss plats. Att, eh, och då är det är så här, Jag ska ut och springa. Eh, runt i slått Klockan sju mm. på morgonen. Mm. Det är min då. Eh, sen pratar han om stapla vanor. Eh, och det är när jag får till en vana. Så lägger jag till en till.
0: Uh, borsta tänderna och sen smörja in ansiktet. Ja, precis.
1: Mm. När borsta tänderna funkar bra då kommer man smörja in ansiktet lite grann. Som sagt, tid och plats. Och para ihop det här med vanor. Då. Uh, har du något annat exempel som vi skulle kunna
0: Bara reflektera reflekterade själv här just kring när vi hade pandemin. Då var det väldigt lätt att göra den här jag ska beteende klockan tid på plats. Som mm. du uttryckte det. Uh, det vill säga jag ska springa klockan tolv här. Så, det. det blir väldigt ty- tydligt, det var väldigt lätt framförallt när man hade inte var så styrd av tiden i, på arbetet på samma sätt så var det mycket lättare att få till goda vanor, som jag upptäcker är lite de är lite tuffare nu mm. eh, helt klart så att, men den är, den är bra ändå Just det sen, sen pratar Claire om att
1: miljön spelar stor roll också, vilken miljö man är i mm. eh, så att och det är lättare att skapa nya vanor i en, en ny miljö än i en gammal miljö. Och då kan det vara till exempel ett exempel, ta ta tillbaka till det här meditationsexemplet som vi hade. Då kanske du har en viss möblemang i din lägenhet eller hus. Men så skapar du en plats för meditationsplats som du inte hade innan. Mm. Då kommer det bli mycket starkare än att du säger att okej, okay, där i den stolen ska jag göra. Liksom. Men du har gjort massa andra grejer i den stolen. Nu ska du ska checka chips i den stolen. Ja, <laughs> checka chips och kolla paxi liksom. ja. uh, Det går inte. Uh, så då är det mycket bättre om man kan skapa en ny miljö mm. för en ny vana. Han pratar också om självkontroll i boken. Uh, att uh, olika människor har olika självkontroll. Och uh, jag pratar ju om att jag kan stå emot kakor och grejer ibland, mm. så, men, men eh, vad tror du om självkontroll? Är det något, oh.
0: kommer det att hjälpa? Eller? Nej, det är här, jag är nog inne på att det är lättare med miljön jag vet ju själv, liksom att gör det svårare med godis och vad det nu kan vara som vi har i skåpen här, mm. egentligen vill jag inte riktigt veta vad vi har, så vi har en låda som inte är inte synlig, och behöver dra ut den liksom, mm. För att se vad som finns där. Och där finns väl någonting då. Ja. Eh, så det är jag. Visst. Någon mått, någon, någon, något mått av självkontroll har jag ju. Eh, men. Eh, ja, mobiltelefonen. Det är så svårt här, att typ, man sitter och ska göra någonting som är lite svårt. Och så blir man lite tom i huvudet. Då är, ligger det ju nära att ens bara ta upp mobilen och dumskrolla Och då liksom blir ju att kolla på Instagram blir den en till att kolla på Facebook. Till mm. bli, ja, så är det, ju fa- det är helt plötsligt 20 minuter gott liksom. Så det är det nästan varit lättare att bara lägga ner mobiltelefonen i en låda. Eh, och möjligtvis ha på ringsignalen i fall någon ringer. Eh. Ja, det, är, det, är, det är så. Och um,
1: Claire menar att självkontroll <coughs> det är en väldigt kortsiktig strategi. Ja. Du kan ha det ibland då. Det är bättre med identitet. Och faktum att jag vet inte vad jag hörde, det, men jag kommer att tänka på det nu. Att, att eh, ibland så ska du tänka att du sitter i eh, eh, hos tandläkaren i tandläkarstolen. Mm. För då kan man fan inte göra någonting annat än sitta där. Eller hur? Nej. Du, du sitter där och du liksom. Eh, det går inte att göra någonting. Så nu funderar jag på om man kanske kan ibland för att undvika man, man identifierar sig som tandläkarpatient kanske då och då
0: har ah, du menar, bara för att inte göra någonting annat. Ja. Ah, okay. Fan är att
1: kan det gå inte. Jag kan inte ta mobilen. Ah, den är otillgänglig liksom. ah. Jag är patient. Mm. Ah, okay. jag inte. intressant tips. Ah, jag inte. Jag Testa det. det och återkoppla. Ah, okay. jag får se det. Okej, okay, så det var den första lagen att göra det eh, synligt. Eh, och uttala de här vad vi ska förändra. Det, den andra lagen handlar om att göra det lockande och ha ett behov av någonting då. Och få till han pratar om den oemotståndliga vanan. Någonting jag inte kan låta bli att göra. Mm. Uh, och då är det ju, ju mer lockande uh, desto mer vanebildande är det. Då. Mm. Uh, och, och vanor är dopamindrivande återkopplingsslingor Och dopamin är ju det här. Vad är det? Ett, ett, ett hormon. Uh, och det är ju så här: det finns ju dopamin junkies uh, som mm. vill ha det. Liksom, och de, och mer, och mer då. Och bra vanor ger dopaminutsöndring då mm. det är ju därför man vill göra dem helt enkelt då.
0: det som är intressant är, nu måste jag bara berätta du kommer ihåg Pavlovs hundar mm. eh, när han ringde klockan eh, och sen såg av mat mm. eh, man har ju kollat på muss också eh, där de får socker och eh, så har man gett ett ljud och sen så har man gett socker. Och då får de, ju då, när de gör det i början, så får de dopaminutsöndring när de får sockret. Men efter ett tag så får de dopaminutsöndringen vid ljudet redan. Mm-hmm. Och det är likadant för sådana, eh, eh, sådana som spelar mycket. Alltså Game Addicts heter inte, men... Eh, ja oh, herregud. De spelar poker eller sådana. Alltså. Ja, eller, 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 eller. Rolett, eller en annan ah, okay. bandit och så. Att de får inte dopaminutsöndringen när de vinner. Om de vinner. Utan de får det när de lägger sitt bett. Mm. Uh, så det är ju intressant. Och det ger ju liksom lite fog till den här klassiska betingningen. Som vi pratade om med, med uh, Pavlov i ah. avsnitt. Och det,
1: det är bra att du nämner det. För jag stämmer överens med att, att det är... Det är förväntan inför en belöning mm. Som ger dopamin Ut eh, kicken Inte belöningen i sig självt Så eh, Det fanns ett annat exempel I ett annat sammanhang som, som jag har hört då. Det var en, en, en kille som ville bli sån här All American football player Eller vad det var han skulle bli Och så tränade han jättemycket För det här och, och så vidare och han visualiserade sig Att han skulle bli det här Och, och då gav det då, alltså Tanken på att bli det mm. Var det som Triggade honom lite grann då. Men sen blev han det också Men då blev det tomt liksom. mm. Jaha var det inte mer än det här mm. Utan då måste man förstå att, att tanken på att, att, att bli någonting Alltså och tanken på att Vinna en lottovinst
0: mm.
1: det, alltså Tanken att få de pengarna det är det som kan utsända eller tanken på att vinna en tävling mm. och vad det ska ge. Så det kan locka oss, det är det som lockar oss. Eh, ju högre förväntningar man har eh, desto högre sån här dopamintopp får man då. Eh, och eh, ja, För en, en, en vana mer lockande så kan man skapa en paketlösning som vi pratat om eh, tidigare. Då. Eh, hade du någon sån lösning eller vad var det med det?
0: Ja men om vi pratar om, om styrketräningen för det tycker jag ändå att jag slår två flugor i en smäll då så oftast så gör man ju en, ett sätt ett av ett antal repetitioner och sen så vilar man lite emellanåt för att muskeln ska återhämta sig lite grann och så kör man igen och det varierar lite då hur mycket återhämtning man vill köra på men så att man kanske vill testa med två minuter. Och då tillåter jag mig att liksom dumskrolla lite på mobilen. Äh, sätter timer och så scrollar jag. Då får jag lite äh, liksom belöning utav det då. Mm. Äh, samtidigt som jag då plockar bort. Jag får ju mitt behov någorlunda tillfredsställt. Liksom. Jag, så här, gör du kanske fortfarande ute lite grann på här om det här är riktigt bra äh, eller om det är, finns dåliga aspekter av det. Jag upplever det som bra just nu. Vi får se. Men där är ett sätt som jag liksom äh, paketerar ihop äh, saker för att göra träningen mer Lustfylld.
1: Just det. Mm. Sen finns det ett avsnitt här som är hyperintressant i många aspekter. Och här pratar Claire om, om familjer och vännernas roll för dina vanor. Och han tar och steget ut och, och pratar om, om, om kultur i stort. Då. Så, och det avgör vad vi finner lockande. För det finns olika. Mm. Vi har till exempel vår västerländska kultur och det finns österländsk kultur det finns alla möjliga olika kulturer och, och vad vi vet så premieras ju olika saker i de här kulturerna vi kanske har ett väldigt materialistiskt samhälle eh, som inte är samma i andra delar av världen eh, och, och då lägger vi annars till oss med vanor som premieras i våran kultur eh, eftersom vi har en, en stark drift av att passa in i en grupp eh, så då gör vi, är det jag säga? Är det skikt Att gå ifrån äh, Ölprovning tar vi mm, mm. Du vet, Alla börjar prova öl liksom, Ja ah, fan det borde också Det verkar kul mm. och Det är med, och Nu kan jag ha en massa öl liksom, sådär. Förut var det vinprovning liksom. mm. Men nu är det nya det är öl liksom. Eller något annat eh, Och då, då inviterar vi Vanor från, från andra då. Och eh, det är dels de som står oss nära, eh, familj och vänner. Och där kan man i sitt exempel, sitt föräldraskap, kan man ju påverka sina barn väldigt starkt genom mina vanor. Eh, att mina barn imiterar mina barn. Eftersom jag tränar mycket så tränar de också. Hade jag inte tränat någonting och bara läst böcker, så hade de antagligen också läst böcker. Eh, och så vidare. Då. Så mm. de imiterar mig. Så det är familjen och vänner, men det är också det kollektivt runt oss då på arbetsplatsen. Men också någonting, alltså de som är mäktiga, de som har status. Och nu vet jag att nu finns det, det här nya fina ordet influencers. Mm. Jag antar att de influerar folk då till olika vanor. Sen mm. om det är rätt vanor det låter jag vara osakt om. Men det är klart att, att människor tittar på de som är framgångsrika och försöker imitera dem. Det goes without saying att det är så. Mm. Uh. Och, och då är det väldigt effektivt att ansluta sig till den kulturen eller det kollektivet som har de vanor som du vill ha. Så ville du bli en maratonlöpare så hade det varit lämpligt för dig att gå med i en löparklubb. Mm. Vill du bli en finansman så ska du gå med i ett aktiesällskap. Mm. Till exempel. Och så vidare. För då... Och i min fall... Alltså, så här, om man tränar brasilianska juster som jag gör Och sen på, på min arbetsplats Och nu i den här podden så pratar man ah, vi, vi, Vad gör vi på träningen? Då? Vi stryper folk liksom. mm. Och jag blir strypt ibland själv Eller jag utsätts för Någon typ av lås Och ibland som jag har haft rätt frekvent Så får jag blåtider också Och det där landar ju så där. Mm. <laughs> Beroende på hur, liksom, vilken ton jag har När jag pratar om det liksom, mm. Folk fattar inte det Mm. hur kan du göra det här liksom mm. och så kan man sa, nu vann du en tävling och får en viss beundran då. men i det kontextet när jag är på min klubb så är det ju fullt naturligt att ja, bli strypt och strypas och uh, ibland skallar man ihop och så vidare mm. där är det helt naturligt och det är typ premieras mm. och var så uh, genom umgås så, och det, ja, jag, jag tycker det är naturligt men det är också Liksom fundera på vilka vanor vill du ha och vilka har de vanorna. Mm. Umgås med dem då. Mm. Um, så det är ju det man tar med sig. Um, en annan sak som, som han pratar om här det är att, att uh, gruppens norm beteende övertrumfar individens uh, önskade beteende. Uh, och att vi har oftast hellre faktiskt fel i grupp- än rätt i ensamhet.
0: Mm. Ja, det finns väl mängder av experiment- där man har visat så så här, pilar som är lika långa- uh-huh. och så är det stage chat och så säger majoriteten att- nej, men de är olika långa. Liksom. Huh. Eller vad det nu kan vara. Liksom.
1: Precis, och om ett, ett, ett beteende- ger oss någon typ av gillande- eller respekt eller beröm- då finner vi det lockande lite grann. Mm. Och det är därför- Kanske också social media är så stort för det. Det finns en väldigt stor yta att, att du vet, visa upp sina
0: beteenden Ja, och där har vi positiv förstärkning och all mm.
1: Det här att man hellre har fel i gruppen rätt i ensamhet. Att det, det är liksom en, en sak i den mänskliga naturen mm. att vara så. Man bara, mm. Tänker vi någon, kan det bli Blir det fel i
0: samhället när det är så här? Ja, jag tror vi, har, vi har nog pratat om detta t- i några av de tidiga avsnitten. Typ både kring... Eh, pandemin och vaccinationen den diskussionen som var kring det och jag tror att vi har nämnt kort också migrationsdiskussionen som var när det var flyktingvågen som kom
1: 2015 finns det ett ett annat exempel som alltså nazityskland tänker jag på nu för det det är ju många som har ställt sig frågan hur kunde tyskarna liksom göra det de gjorde vad var det som hade de en inre drift att nu ska vi föra krig och vara första folket liksom här? Mm. Eller var det så att, det, att att stå utanför den gruppen hade sådana konsekvenser att det gick inte. Man var tvungen och även om gruppen hade fel så, så gick man med där. För att, att stå utanför Gick kanske inte mm. Och det finns ju den här kanske berömda bilden Där det står ett gäng personer Och gör sån här sig heil mm. Och så är det en som inte gör det, ja, det. Så, så det är lite så här motivation Så var den killen liksom mm. Och gå mot strömmen och det, och det här får man faktiskt tänka på om Ibland lite grann. För att inom lite olika Du vet det finns konsensustänkande Den liksom. stora mängden tänker det här mm. Då är det rätt liksom Ja mm. ah, okej okay. Men vem var det Copernicus eller någon som sa att Nej, men det, är, det är jorden som snurrar kring solen mm. och inte tvärtom mm. som uh, var det rådande då. Mm. Liksom, och då var han ensam. Så att uh, man kan ha fel i grupp och det där får man uh, tänka på.
0: Mm.
1: Alright Tredje lagen då. Vad var den? Gör enkelt. Gör enkelt, ja. Så man ska gå sakta framåt men aldrig bakåt. Det ska vara enkelt. Så det mest effektiva är om man övar, inte planerar lite grann. Så agera istället för bara att göra en gång. Så hur många gånger du har utfört en viss vana är mycket viktigare än hur lång tid. Det har gått sedan du började. Ibland hör man så här, det tar 21 dagar att skapa en ny vana, eller det tar si så många dagar. Mm. Det där är inte riktigt rätt då, utan det är hur många gånger du gör det. Mm. Kan du göra en vana 10 gånger på en dag, och sen på 10 dagar har du gjort det 100 gånger. Mm. Jag menar, gör du den en gång om dagen i 21 dagar, det är bara 21 gånger. Mm. Liksom, så mm. det är den, vad blir då? Frekvensen. Just det. Som är det avgörande då. Ehm... Um, och det finns ett exempel i boken med en person som ska, ska börja träna. Vi mm. pratar mycket om träning. Då, men han han, han, försöker göra, han försöker skapa den här vanan då och då första dagen så packar han, han packar sin um, träningsväska mm. e, då. Andra dagen så packar han den och så går han ut och lägger den i bilen. Tredje dagen så ja, fortsätter i bilen så kör han halvvägs till gymmet och kör hem igen. Tredje dagen, hela vägen till gymmet var hem igen. Mm. Mm. Och sen in fem minuter på gymmet. Tio minuter på gymmet. Och sen tillsammans han har liksom skapat den här repetitiva vanan
0: att träna varje dag.
1: Just det. Så, så det Det låter
0: ju lite överdrivet. Men jag fattar poängen. Det är lite grann på samma sätt som när jag ökar vilka övningar. Eller lär mig övningarna. Både det här, både det här fokus på att agera istället för... Um, att bara vara på gång att mm. istället för att läsa om styrketräning så ja, ta en liten grej här för det är vad du mäktar med det här kan vi göra liksom. och vi gör ju detta mycket på jobbet också vi, har, vi, vi lever i en rätt komplicerad tillvår just nu så att nu gör vi hela tiden små liksom, vi provtänker eller prov, så det här, provagerar in i nytt tänkande mm-hmm. hela tiden så att jag tycker att det där är, är bra
1: Ja, precis. Men jag, jag syftet det här alltså det låter ju barockt att man skulle ja. göra så, men, ja. men det är att skapa vanan lite och Han var väl uppenbart väldigt medveten om att han behövde göra så här för att det ska bli. Mm. För skulle han ja, första dagen jag åkt till gymmet och kör i två timmar mm. och hem igen, så var det liksom ett jätteåtagande mm. och då är det osannolikt att han gör om det i så att han liksom tar små steg hela tiden då. Så sakta framåt men aldrig bakåt. Mm. är själva idén då. Uh, sen mina kläder på Och, och uh, att, att man uh, Människor liksom Följer minsta motståndets lag uh, Så det finns Jag hörde faktiskt på vägen hit Någonting om comfort crisis Som jag reagerar på Att vi vill vara så komfortabla som möjligt så är, är det enkelt så gör vi det enkelt Är det liksom bekvämt så är det bekvämt så, Och jag tycker ju själv att man ska Siktisk komfort ibland då. Mm. Uh, för vi automatiskt dras vi till det som är enklast för oss. Och i dagens moderna samhälle så, så är det inte bra då. Uh, så det måste man uh, tänka på. Så ska man göra rätt då, uh, då måste man skapa en miljö där det är enkelt att göra rätt. Mm. Uh, och vill du inte äta kakor, då ska du ta några kakor hemma. Då ska det bara finnas kött. ska du äta <laughs> kött. <laughs> <laughs> så du minskar motståndet till att göra ett gott beteende då. Det är det. och, och ökar motståndet med dåliga beteenden så kan man för mycket alkohol ska man ta alkohol hemma men jag funderar kan vi tänka ut någonting i arbetsmiljön
0: Ja, en grej som jag kom på direkt så. Lite grann så här, typ hur man placerar sina platser. Hos mm. e- oss så, så sitter vi ju på bänkar oftast. Det är de i vinklar. Kanske att det är två bänkar jämt varandra och sen så är det två bänkar mot varandra. Hur är det med bänkar? Eller? Alltså skrivbord. Skrivbord, ja. ja. E- hur skulle det se ut om man istället hade ett långbord mm. som man satt med e- och liksom hade ett mer, ja vad ska man säga, organiskt samarbete tvärs. Mm. Det skulle kunna vara ett, ett sätt. Um, har du något? Nej, men jag kan ju f-
1: prata vidare. Någonting som är vi ute på, på vår arbetsplats är att vi jobbar i team och att det ska vara ett samarbete. Att det ska vara lätt mellan individer i ett team och samarbeta. Det har vi pratat mycket om då. Mm, mm. Och, och då vet jag ju att, att på de olika arbetsplatser har man ju haft uh, tusen där, men Arbeta vad du vill, det är sådana här. Vad heter de här? Det hette day at work eller något sånt här. Just det. det. fanns inga fasta platser. Vilket gjorde att ja, det var jättesvårt att sitta ihop med dem man mm. Mm. skulle jobba med. Speciellt om, om det inte fanns så många platser då. Så då satt man utspritt. Det var då jag, jag vet om, jag pratade om det här med codecamps i något tillfälle. Då satt vi alla i ett rum istället då. Mm. Men, men mycket bättre hade det varit, okej okay, här har vi en teamyta. Mm så här kan vi sitta tillsammans och jobba tillsammans och, och dessutom så bestämmer vi att på den och den och den dagen och den och den, och den tiden så gör vi det mm. och så skapar vi den vanan. så finns det andra tider man kan jobba hemifrån eller vad nu mm. passar om så det skulle ju underlätta jättemycket för om man nu vill skapa vanan att samarbeta mm. vilket jag inte ser av grymt Ja, eh, tvåminutersregeln finns också eh, när det gäller vanor. Eh, att att man, eh, när man ska börja en vana så ska man inte eh, göra någonting mer än två minuter. Mm. Eh, därför att det, eh, ja, han säger att när man börjar en ny vana så ska det inte ta mer än två minuter att genomföra. Då. Eh, och det handlar om att standardisera först och optimera sen och idén att det går inte att förbättra en vana som inte finns
0: mm. så det är typ så här om jag vill läsa en bok så läser jag en sida mm. först precis och, så, och nu tar det två minuter ja.
1: och sen bygger du på det liksom, mm. och sen. men du läser så. har du några sådana exempel? ja, du, det,
0: ja det, det var väl det eh, jag tror att jag tar i mer dock mm. eh, känns det som, eh, du sa det här gå till gymmet och träna två timmar det känns som en typisk sån här Januari-aktivitet efter ett allt för vidliftigt nyårslöfte. Ja. Och det slår ju tillbaka oftast. Så att det är nog bättre med de här. Så här. Jag har lite svårt att ta till mig just två minutersregeln. Jag fattar vad han drar efter här, Mr. Claire. Man får nog prova det helt enkelt. För det är som du säger det låter nästan lite barockt. Liksom. Men jag tror man, får, man, måste, man måste nog prova och få se storheten själv. Ja men,
1: men det är väl en, han, han följde den här killen som skulle uh, Gå till gymmet om men bara packa liksom, mm. tog Två minuter att packa Sen liksom, mm. tog det fyra minuter att göra nästa och så. Just det. Um, men, men det är, alltså, Jag håller med att man tar i alldeles för mycket eller Okej okay, jag ska ha ny Nu är det Nu är det 2023 och någonting Ska förändras och man gör något jättestort liksom, mm. sådär, Och så kommer man på Fan vad det här var jobbigt liksom. Så faller det um, bort så Idén börjar smått, två minuter. Fjärde lagen då, har vi kommit till. Det här med att det är tillfredsställande, att man får en belöning. Och Då är vi mycket mer benägna att upprepa ett beteende om vi får en belöning. Det är ju inte så konstigt. Och vi prioriterar då omedelbara belöningar Framför de fördröjda mm. Det har vi pratat om också mm. Det är ju lite problem för vissa goda vanor mm. Då är det en fördröjd effekt Och då får man ju ställa sig frågan Hur kan man få en direkt effekt då? Men mm. uh, också uh, uh, En negativ vana som får en positiv Eller som får någon effekt får man ju undvika då uh, och den här så säga, lagen, det, det gör ju det att man vill göra om, om igen. Liksom. Ska vi se, vad, och då handlar det om en, en, vi pratar om en vanespårare här. Alltså någon typ av sätt man kan notera
0: att man har gjort saker. Ja, det menar du som en tracker. Ja, en tracker. Mm.
1: Och det kan ju vara, vi pratar om done list. Tidigare också mm. Mm. Att man får sätta en checkbox någonstans Eller en app som Nu har du tränat så här mycket Eller du har läst den här boken Eller bockat av att du har sett En film eller vad, vad det nu är Du vill göra Och det är, det är viktigt Och en regel som finns här är att, att Man kan missa en gång Men aldrig två gånger mm. i det vanan Så faller du av hästen upp på den igen va? Men mm. ligger inte kvar det är väl det. Så en gång är ingen gång. Men också att, att någonting, om, om någonting är mätbart betyder inte att det är det viktigaste alla gånger. Liksom.
0: Nej, den är ju klassiker.
1: Ja. Så mäter du någonting då? Vi ja, pratade
0: om det va? Ja, vi var inne på det där man sätter ett litet, ett litet kryss när man har tränat och så får man en, en grön cell i sitt excel ark Det var en mm. grej. Sen kommer jag att tänka på en annan sak här nu när vi satt och snackade. En grej som jag såg på TikTok. Eh, en, en morsa som har gjort ett ganska visuellt hjälpmedel för att få barnen att göra sig ordning inför läggdags. Mm-hmm. Då hade de typ som en hängande pappersremsa som det stod typ borsta tänderna, eh, tvätta sig, borsta tänderna, byta till pyjamas. Och när man hade gjort en grej så fick man då den var vikbar den här eh, pappersremsan och så satt en magnet mm-hmm. på det. Och så, på, så vek man upp halva pappersremsan och sen på andra sidan så stod det liksom någonting så här, ja men bra jobbat och så vidare. Ja, just det. Och då blev ju detta som alltså, att ja, barnet fick väldigt visuellt och synligt sätt att eh, lära sig de här enkla vanorna då. Förhoppningsvis jag misstänker att hon var ute efter att det skulle bli mindre kött om eh, läggdagsrutinen. <här> Absolut,
1: ja. Eh, den sista delen eh, i, i denna delen av lagen är att, eh, eller denna lagen är att man, eh, man kan skaffa sig något som kallas för en ansvarspartner och eh, jag tror jag var inne på det lite annat om det är någon som är med och stöttar dig mm. och, och du visar upp att du ska göra det här eh.
0: ja, oavsett om det är en person i eller om det är för mm. sociala medier så funkar mm. det lite på liknande sätt ja mm.
1: precis och eh, han, han nämner också även att man kan skriva ett vanekontrakt med någon Mm. och då är man ju mindre benägen att bryta ett kontrakt
0: typ som att jag betalar dig 20 spänn varje gång jag inte går en morgonpromenad till Aha,
1: exempel nu tänker jag bara till exempel sån här vad heter det, swear jar mm. kan ju vara en sån, Amen. om man svär så får man lägga 10 spänn där som liksom, det är vårt kontrakt där har du det. så att det är ett exempel så att vetskapen att någon vet eller ser vad man gör är väldigt starkt motiverande då. Mm. så det var den fjärde lagen Sen eh, finns det En fördjupning i boken Som inte vi tar upp här Det kan vi återkomma till Kanske i ett senare avsnitt eh, Men den sista delen Handlar lite om, om Talanger Och, och eh, goodlocks Och om det finns någon nackdel Med goda vanor lite mm. eh, Och det kallas Från bra till helt fantastisk Vad mm-hmm. ja, heter den delen Så, Men Men eh, jag tänkte vi skulle wrapa upp det här, ja, Alex.
0: Ja, men väldigt intressant. Eh, tankevärt, mm. eh, helt klart. Eh, liksom de största takes är ju det här med eh, mål versus system. Mm. Det tycker jag är... Det är att
1: man är, man är sina vanor i stort.
0: Ja, ja och, att, och att målets betydelse. Jag tror, det behöver vi nog snacka lite mer om, men... men att det finns risker med de här målsättningarna att man ska kolla hur ser din process ut och lägga mer effort på det. Så det tycker jag är intressant. De här tre lagren av beteendeförändring är också en sak som som är väldigt intressant att vi har resultaten och det är det oftast det man fokuserar på. Det är det man får. Vi pratar om processer men att identiteten den kanske spelar den är superstark. Störst roll. Eh, Vem vill du vara liksom? Ja, exakt. Eh, ja, och sen har du de... de eh, får en, det är en signal och du har ett begär och du ger ett svar och du jobbar med belöning och kopplar olika aktiviteter till de här individuella sakerna då, som du som du sa. Och man är, de här fyra lagarna, de är ju kopplade till, till eh, respektive här. Så att... Eh, Ja, men här finns mycket att ta med sig. Jag tror att um, ja. tänka mer, i, mer i, um, i jobbperspektiv kring de här sakerna. Ja. För det här är inte liksom etablerat vokabulär i arbetslivet. Absolut så mycket. inte. Det var som du sa, om det var. jag tror du sa det i förra avsnittet, att man pratar mycket strategi. Mm. Men vi pratar inte så mycket beteende och mycket, speciellt mycket vana. Vi är inte speciellt liksom, ex, explicita vilka beteenden vi, det är vi... Vi tycker är bra och som vi tycker är mindre bra.
1: Precis, precis. Jag håller med. All right då, så ja, jag hoppas att alla har fått med sig någonting här eh, kring de här två avsnitten med Atomic Habits och eh, köp boken och eh, lyssna på det här samtalet då i Waking Up. Den eh, går att få eh, gratis en månad eh, om man vill det, sen kostar det pengar. Då. Men då hinner man i alla fall lyssna på det, det är riktigt riktigt bra.
0: Ja, vad gör vi nu, Jesper? Äh, nu tar
1: vi helg Ja, och Dra repet, det är det vi gör <laughs> Det är det jag är ute efter Det är det vi gör, dra ja, repet ja. Vi drar repet, ja. bra jobbat Jesper Ja, detsamma